0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。这个人生的牌位就跟
1: 我讲的初衷是一样的。如果你那个事情很明白，那你牺牲了什么，你也在所不惜。譬如说，像我，其实我这二十年，我晚上都不应酬的，很少很少应酬，除非是很好的朋友。嗯，那。那你当然会拒绝掉很多机会啦。譬如说，我曾经参加一些所谓创业者社群嘛，对。那、啊、你知道创业者都很年轻哦、喔，年轻男生哦、喔，那个他们约时间，譬如说七八点、九点，然后到某个酒吧，<笑>某个酒吧，<笑>然后弄很久，然后大家哈拉很开心。我不行哎、欸，我到那个时间，我就像是一个好像被自动设定的<笑>，那个身心节奏哈。我已经很长一段时间，我每一天都十点半睡觉， <Wow. S 1> 然后我从来都不应酬，我就是回生活就在两点一线当中，在在那个嗯，就是每天 repeat。那你说有没有牺牲？我我没有觉得牺牲，我觉得那是一种我自己愿意的专注。因为只要你回头想说啊，我牺牲了我自己来成就了别人，你就会不舒服，你知道吗？<對>你就会觉得说，啊，我好像是一个被迫的，嗯、被迫完成的那些。可是我不是，我我我不是，我是主动的，我是心甘情愿的。因为我知道我的 priority 就是，我就是觉得，那如果要我选，我就这样选。而而我没有别的。机会跟时间了，因为我上班时间那么长，所以我必必然是要把我的下班时间或者是我有余裕的时间，全部全心全意的，呃，在照顾我的孩子或者跟我的孩子互动。那这样的 trade off， 在我觉得在嗯。当你有小孩的这个职业妇女或全职妈妈身上会会蛮多。那反过来我，我我也我也认识很多全职妈妈们，啊，他们也非常的辛苦。那我我也会劝他们说，像我们很多同事都留职停薪，对不对？对啊，或者是想要一个妈妈在这个小孩小时候一定会想要，呃，放育婴假，对、啊啊，留职停薪啊，这是合理的。我自己也做过，但是我常常就劝他们说，哎，我休息一段时间之后，长还是回来想。那你想要什么？你想要什么 lifestyle？ 那如果你想要这个全职 lifestyle 让你感觉满足，那就义无反顾，不要后悔。嗯、可是时时常啊、呃，在这个全职的生活里面，保持一件事情，就是保持你跟这个世界的接触、連結,连结。然后那个连结呢，它可以带给你一种新的活水。嗯、那它可以帮助你在跟亲子的关系或者跟啊、呃、夫妻的关系里面有。不一样的，你你不会怨，你知道吗？<對>你做这个角色，你很容易就进入那个怨念、<對>怨念深谷里面。但是，当你有有机会探头出来，呼吸那新鲜的空气，你会享受。那个 moment， 所以你会自己保留，就像你要妈之前也是，你们你会，你有自己的部落格，或者是你有自己的有一个出口，对对。而你虽然不是全职工作，可是你是有工作，是的，你是有一个自我在实现的方向，对，那个方向感会带你离开那个黑洞，对，带你离开那个怨念的<是>怨念的循环里面，然后你会看见你自己，然后你再会满足的回去面对你的生活。那我觉得、呃，这个事情就是常常在我们二十年的育儿生活里面，每一天每天我们要呃面对自己，要有一些要一些理解吧，更了解自己的需要，然后更了解自己，我我愿意用什么来交换？对对。对
0: 那就是因为我知道你现在儿子女儿都在国外念书嘛，那所以我也是想问说，是不是呃对台湾的教育没有信心？
1: 嗯，很多人问过我这个问题。对，哦、我想应该是对。然后我也很难解释，不过就是是嗯、呃，我我我小孩，我我老大的状况比较特别。嗯，那他去美国这件事情完全不是我送去的。嗯，因为我我以我的立场，我是非常舍不得，因为你可以想象，就是说他在台湾，以以我可以认识的资源，或者是我我不觉得有问题。嗯，好，那但是他是一个非常。有有他自己独特状况的孩子，嗯、<哼>那我记得他在考完会考的时候，他不是功课很好，但是他也他就他也没有叛逆，也没有怎么样，嗯、<哼>但是他有他自己一个非常强大的兴趣，而他觉得那个兴趣在台湾他找不到一个 echo， 他、嗯、感觉很很 lonely。他、嗯、<哼>他对科技还有对艺术的那个部分的整合哈、嗯<哼>，那个嗯，他是一个很很我不知道，我们家没有这种基因的、啊、哈。嗯<哼>我开电脑常常都会觉得电脑坏了，<笑>但是他是他这他从小对这个事情对科技那块，他就会他就自学，然后他就非常非常有信心，他是一个天生的那个 maker， 好厉害。那可是他在学校当然当然是会沮丧嘛，<對>因为台湾嗯，十、呃、十年前嘛，不是就就那那个时候那个国中几几乎没有出口啊，对啊国音宿舍制国音宿舍制这样子。對對對對那嗯、呃，在他考完会考嗯。我已经要填志愿的前两天啊，我们两个在讨论说，哎、欸，他要填什么志愿？因为他考的不好不坏， OK 我。我我们都还就就觉得说，哎、欸，以他这种成绩，还有以以我们家这种念书<笑><笑>方式，他可以考到一个公立社区、<笑>公立社区高中，我觉得很好，就在我们家旁边啊。嗯、他那时候成绩我记得是可以进那个公立的那个复兴高中嘛，哦、就就在我家旁边很近，我
0: 就很近啊。对，我觉得
1: 很好。然后他就在跟我讨论学校。然后我就说啊，那我们去看。他,他跟我说，他说妈妈，我想要念高职。嗯、我说好啊，那我们去看看高职念些什么这样子。然后我们就打开我们家附近他成绩可以念的高职，打开看到那个课表之后，我跟他两个人都傻住了。就是也是一样国英书社资、啊、书法、数字教育这样。然后，嗯、呃，高一才一堂还两堂什么电子学概论，电子学概论他自学都已经学会了。嗯。然后他就觉得有点沮丧，你知道吗？就是说，因为他跟我讲说，哦，啊、哦，我真的。我真的不要再上高中，再把高中念了，再念一遍。是啊。他说我有好多想要做的事情。嗯、他说我有他，他是一个自己会他他在家就是这样，他自己会想 project。嗯。然后他想 project， 他就会想要做出来
0: 。这跟你给他的教育方式有关、啊。我
1: 觉得他自己是个怪咖，真的 <Okay>。那那当然就是我给他的空间很大啦<笑>。那他他爱怎样怎样，嗯、就是基本上他也没有变坏。然后我、呃、他这个兴趣，我也我也给他相对应的滋养。比如说，哎、欸，我带他去，我刚好采访那个旧金山的 make。r f <Fair> 儿、嗯、嘛，好，那我知道那个是他、嗯。的梦想，我就让他，我就带着他去，然后他就当我的那个 camera 小弟，你知道吗？帮那个剪片，我们摄影打灯，他说很兴奋，每天非常累。我们出去，我们出去那时候同步要做文字的采访，加上莹莹的采访对。然后每天早上都是八点出门，晚上都是九点才回宿舍，我没有玩的时间，你知道吗？全部都是采访、拍摄、采访、拍摄，还有中间的交通。嗯、<哼>可是他那个兴奋哈，因为他就是终于看到那个他向往的。他想象中他向往的那样的一个学习方式，嗯、<哼>还有一种做事情的可能性，还有那个领域，嗯、不是他个人的梦想，而是一个可能。是，所以呃，他那时候他国二，对，国二的时候，我带他，好像是刚好是他生日前后嘛哈，嗯、我带他去，刚好这个采访，然后他，我觉得那个对他有很大的。影响，嗯，影响，所以他就对那个事情充满了向往。嗯、<哼>他觉得在美国那个环境里有他所想要的，那个、嗯、那个领域，好、嗯嗯哦，还有那个那那种学习的方法，对。所以那时候他在填志愿的时候，他就我们本来想说要不要填高职，因为高职的话就比较多手作，对，或者是学习一些技术，他他有兴趣的技术的机会，嗯。可是到了高职那个你那个课表打开，有发现说啊。他这样，然后都一直强调
0: 说考丙级执照、乙级执照。对，台湾最喜欢考证照了
1: 。然后呢，我又带他去那个公立高中，当时我们选了两个，应该他都可以进，就在我们家附近，一个是淡水有一个竹围高中，然后另外一个是呃复高中的时候。然后到这些公立高中的时候也是一样的，你这样进去了以后，你就看到那个海报，开始写说我们何英检什么什么什么通过几人，然后这个这边什么什么什么什么,什么医学院什么什么什么，然后奥林匹亚什么什么，好没有。然后在那个环境里面，你没有感觉到一种学习的多元性跟兴奋感。嗯。他回来以后，他非常非常沮丧。嗯,嗯。然后有一天晚上，他就跟我讲说：“他说妈妈，我想要去美国念书。”因为他呃小时候在美国生，他有美国的那个呃护照。OK， 对。那他姑姑，我们家很多亲戚在那边，他姑姑就说啊，你要早点来，你来念书啊，怎样的？可是他英文太烂，你知道？<笑>他那个宅男，英文很烂。他从来，我们家从来没有想过这个可能性， <Okay. S 2> 因为他那个他他本人就是对那个语，他也不是语文表达很好的人， <Okay. S 2> 所以对语言、语文这些东西，他都哦、呃、向来就是对很排斥。嗯啊、可是可能就是因为那个向往大到那个动力，这个动力大到他竟然愿意选这个选择。我当时就劝他说：“我说要不要我们先上一年高中？因为他觉得国中太苦了。”嗯，我就说也许高中不会像国中那样，高中会好一点。高中分流了嘛？哈，以我们要不要先上一年高中？如果真的你觉得没有办法，还是没有办法。你还是觉得说没有你想要的那个方向，我们再来考虑。对，好去去美国。那他跟我讲说，他说他自己他觉得他自己是一个还比较难适应新环境的人。嗯、<哼>如果说嗯，他要适应两次，比、嗯、<哼>如说在这边不习惯、嗯、<哼>一年，我好不容易进入这个环境，<对>然后又要再换到换到,换到美国，他觉得这样很浪费。也是。对，他说如果要适应，那就不如有一次适应好就好了。嗯但是你知道做妈妈怎么舍得得？她那时候才九年级。对呀、啊。然后我就想说，我就说他有没有别的可能性哈？嗯、然后还有我就跟她讲说，嗯、我就说我对我来说我，我我当然是舍不得，而且我又觉得
0: 我们对那个不用想着想到泽泽要去美国的话就要哭了。对呀，对呀、啊<对>。我怎
1: 么我怎么妈妈怎么舍得舍不得？对呀、啊，觉得好小哦，好小。然后她就跟我讲说，她说嗯。他说：“欸、他说妈妈，你让我试一试这样子哈。嗯”然后我当时就觉得说：“哎呀，一个孩子有这种，有这种向往，我觉得那个时候就是说，他有一种觉得，嗯，他不服气。”对对，对就觉得他他想象的他不是一个那么糟的人，然后他不服气说，说他其实他是有好多好多想做的事情，他只是没有这个机会跟没有这个资源可以做，嗯嗯、然后没有这个机会跟资源可以学，他想证明他自己，他他想要呃。他那他觉得那条路是他是活的，他想要试试看。嗯，啊，我真的是百般的舍不得，所以很多人会认为问我说啊，是,是我觉得台湾的教育不行啊，或者怎样怎样。其实坦白讲，我我我我孩子去美国念书的这个历程，完全不是这个这這,<樣>这个路线的，就是是他自己
0: 的一个选择，积极<對>的對
1: 、啊、對他的选择。那对我来讲，其实如果我的孩子愿意留下来。我我也觉得以我们家庭的这种资源，太不会太不会没有发展，也没有<对>也不会没有发展，也不是这样。那我也相信说，台湾这几年的教育的改变，其实比早年好很多。嗯、<哼>选择性机会有大，嗯、<哼>这几年又有实验学校啊等等，所以、嗯、我不是带着一种绝望把我的孩子送去，我是带着一种万分的不舍得哈。然后嗯，随着他的意志。他做了这样的选择，因为他有这个机会，嗯，那他做了这个选择。嗯、那中间更好笑，中间他高一读读高一的时候，有一天他跟我讲说，哎、欸，他们好像有一个影片里有拍到他，是他们做那个 robotic club 还是什么那个。嗯、然后我跟他妹就在那边看那个影片，然后看到有一幕说，哎、欸，怎么他一个人做都没有朋友在他的旁边？<笑>哦，我跟我妹妹晚上，我我,我女儿，我女儿，对我女儿也很爱她哥哥嘛。然后我跟我女儿来个晚上就说不行，我们一定要把哥哥接回来，她这样太辛苦了，都没有她对你也不要对。然后她这样好可怜哦，我们晚上都睡不着觉。啊，第二天我几之急行的，我就到处去问学校，嗯嗯嗯嗯我就说我宁愿把他回来，有什么国际学校可以念啊？就。对，然后我就跟我我儿子后来那个秋假中间回来，我就跟他说妈妈都帮你看好学校，你先。你这么辛苦，我那个我就把他接回来，然后他就他也跟我，他很乖，他就跟我去看看那个学校，然后后来他跟我讲说，他说妈妈你,你你不要担心，你再给我一些时间，他说我就是比较慢，然后他就说，可是我想慢慢来没有关系，就是我。一定会走到我想要的方向，这样子、哦、很棒的一个、啊。然后你就真的那个哇，那个机场送他的时候，就是很舍不得，你知道吗？所以所以其实妈
0: 妈们烦恼的都是一样，就是很怕孩子在外面，然后没有朋友，然后很孤单，嗯、然后被霸凌，对，然后被霸凌，被被霸凌就会很担心这些事情，對啊、因为想说，哎、欸，我们是这样爱他的，然后他到校园里面，老师没有像我们一样爱他，然后同学呢欺负他，然后我们就会觉得<對>哇，光用想的就觉得。没有办法让孩子离开我们，可是你知道，终究有一天他是会进入社会，终究的。还,还有一个是我从我儿子身上学到的说，说当那个向往够大的时
1: 候，哈<对>、哦，他会他他会比我们想象中勇敢。对他非常因为他有他非常想要的东西。<的>就是你你不要给、呃、教他怎么样坐一艘船了、啊，你你只要教他向往大海。我都忘记谁讲了，嗯、我觉得这是非常有道理，因为那个大海就在前方，他想要。穿过这个海洋，他想要去到他想要的地方，他就会自己学会，啊，怎么坐船，怎么求生，怎么哈<是>，怎么怎么怎么渡到远方，那个东西都是我们现在爸爸妈妈很强调，就是很担心说啊，我要给他，我要我要灌输给小孩这个知识那个知识，嗯、这个、嗯、这个能力那个能力，可是我们忘记先带他，或者是说先帮助他看到他要的那片海洋。所以他可能其实是要去森林的，但你知道他坐船的技术是一点
0: 用都没有，是真的。所以，嗯、所以你自己本身是怎么看待精英教育？因为其实台湾蛮多家长还是在希望是精英教育的这一块。
1: 嗯，我我我也不认为精英教育有什么错，因为因为这个教育本来就是跟家庭的多元价值、社会的多元价值是联动的嘛，的嗯、哈，这个社会本来就应该允许各种多元的存在，精英也是一种多元，那只是说，嗯、呃，当当我们希望孩子成为。一个所谓的精英的时候，嗯、我觉得我们家长必须稍微 aware 一点，的是说现在社会跟以前不一样，对，他想要的精英也不一样了，对对。然后现在的孩子跟我们。呃、嗯，活着长大的年代很不相同，他的资讯收集太容易了。<錯>他今天如果想要学，他什么都学得到，他不需要进到学校。真的,真的，现在的资讯多到，你看现在小孩像我小孩学吉他，在 YouTube 上学啊，嗯、然后他们要学什么什么花板啊、丢球啊，什么东西 ，YouTube 上搜一搜，全部都有，都有全部都有。问题是，他不想。或者问题他没想到，嗯、或者是最大的现在最大的问题，比如说现在高中生不是要要什么学习历程档案吗？对啊，哇哇叫啊，今年一零八课纲大家哇哇叫，哇哇叫的原因是什么？就是说我我不知道你你要我上传那个能够代表我的好那那些讯息，可是我不知道我是谁，对，我不知道我要去哪里，对，我不晓得前方哪些是我有热情跟有兴趣的，还有一个事情是。嗯，我们常常把那个念什么科系这件事，你看得太重要。没错<錯>，就好像觉得说，我现在为了升学，为了念那个学校跟念那个科系，所以我现在所做的一切预备，好在高中或者国小更一将，嗯、国中一将做的任何预备，都是为了去那个学校或那个科系。可是其实孩子的那个探索就是跌跌撞撞的，啊、而且环境变化太大了，反而不是说让他把那个科系或那个那个学校当成一个目标，而是其实他有热情的领域是什么？对，对他也他会变，这很正常
0: 。会啊，像我四十二了，今年、嗯、都还在呃找寻自己的可以做的事情，像比如说现在录音，以前我也从来没想过说，哎、欸，我我想要做录音，或者是说我想要。用声音来表现自己从来没有过，那他突然就发生了，然后很多听众朋友也喜欢，然后我就觉得，哎、欸，原来有很多事情是我自己根本就不知道，我不了解我自己，因为我没有那个机会，嗯，从来在发现自己真的很很擅长的事情。对，因为学校要你一样嘛，就是说你不擅长去补起来，嗯、可是你很擅长的事情，我不见得有对机会让你表现。对，对所以，变然说，我觉得孩子们在学校里是辛苦的，真的是辛苦的。
1: 最重要的是，我觉得这几年的教育里面，你说如果说我我们在亲年下看了这么多年哈，<对>我自己觉得其实需要。调整的一个很大的迷思是这样的，就是说过去的教改哈，从我们呃痛苦学习到快乐学习嘛，哈，大家就觉得哦，我们现在应该让小孩啊，那个呃多元快乐啊，好，这个，但是我觉得这个方向，嗯，都不是最终最重要的事，因为啊、呃，当你找到你想要的那个。目目标哈，你想要学习的方向，然后你有热情的所在，那个学习本身是会痛苦的。对，我不要讲别的，小孩都追韩剧，对吧？对，学韩文不会痛苦吗？剪定一集、两集、三集、四集，你要真的对那个韩剧。或者是对韩国，或者追韩迷到一定的那个粉丝，他会愿意忍受那个痛苦去把对把韩文 pick up 起来，他会愿意打工赚钱去韩国追星好，他会愿意牺牲一些你你就是或者是你认为是辛苦的事，所以辛苦或不辛苦根本就不是重点，对，但是有没有那个方向感是是一个重点，还是有没有那个动机？他今天学数学哦，学数学好辛苦哦，所以我们数学要简单一点，也不是这样。对有能有兴趣的孩子，他每天都在像我有一个朋友的小孩，他每天都在问他爸爸各种数学问题，没有人逼他的，也不需要进去补习班。哦、他因为他对那个事情有有兴趣，有兴趣嘛，或者是他有天分，那那个那个正向 reward 让他要，他想要找挑战来挑战自己，<对>他想要找难度跟困难来挑战自己，<是>因为他看到他的进步是他最大的回馈。对，所以我觉得呃，整个教育现场哈的讨论不需要再讨论说。辛不辛苦，而是适性哈。对，是就是说你，我觉得现在有一个很大的需求，未来会发生，就是要帮助孩子找到那个方向感，嗯，跟意义感。嗯、我我不是觉得每一个孩子高中上了高中就要知道自己要念什么科系，我没有，我没有这样很困难。很多小孩上了大学也没有，嗯、像美国现在大学都在。呃，有一个新的这个需求，就是大一、大二不分系，嗯、也不分院哦。嗯嗯、因为很多人大一、大二都不知道自己要什么，<对>因为世界太复杂，工作样貌太多元，他可、嗯、他可能不知道自己到底真的要什么，可能要进去做不同的选课啊、探索啊，才能形成。对。但是我们可以在小孩在小的时候，或者在他这个学习阶段里面，保持他那个不灭的好奇心跟热情，还有保持一个练习，就是说让他能够。嗯、呃，掌握学习的工具，嗯，然后以及学习的心态，嗯、就是说今天，啊，嗯、呃，任何新的新的环境来了，新的学习题目来了，或者是新的挑战来了，他能够有自学的能力、习惯、工具，还有那种动机，我觉得你都什么都不要害怕
0: 。这这个话鼓很多家长，但是家长们还是会害怕，<笑>对对对，因为很多时候孩子表现的就是很失控啊，就是比如说、嗯、呃。小学好了，可能上一二年级就一直不写作业，一直不写作业， yeah, 這是很多家长的痛苦。Yeah. Mm hmm. 没有他就发呆，不想写， mm hmm. 回家就不想写。然后或者是说到国中、高中了，还在那边呃一直追星、玩手机，然后作业也不写，书也不读。嗯、mm ， hmm. 就是我觉得家长他是会觉得说，你当学生的时候，你最基本的就是把书读好，很难吗？嗯、mm ， hmm. 可是这些孩子他们就。觉得很难啊，他就觉得他不想做这个事情，嗯、可能
1: 就是要了解
0: 那个呃问题背后的问题對。对对，就是所以我觉得家长是不是、嗯、其实还是要去倾听，就是说，<對>但是我觉得呃你要突然跟孩子。开启这样的话题不是容易的事情，所以你从小就要跟孩子培养亲密的关系。<笑>这又回到最最最开始的,、嗯、的一个你你怎么样去看待孩子在你生命中的一个地位跟是不是很重要？嗯、所以呃，有的家长他会忙于工作，嗯、那当孩子有面临选择有问题的时候，他没有办法跟你讨论啊，你不是他的第一优先，嗯、他不知道跟谁讨论，那可能就跟朋友，嗯，对，结果你就错失了一个很好的机会去跟了解你的孩子。对不对？所以我，我我我自己认为还是说，嗯、呃，如果你有你有了一个孩子之后，其实还是要跟他们建立很多很多信任的关系，不然到青春期以后很困难，很困难。然后，我觉得所有的
1: 爸爸妈妈都可以呃稍微放松一些啊，就是说放松一些就是，就说哎不要急着告诉他什么，就不要急着告诉他孩子什么。<对>其实孩子从小。我觉得我们呃就可以养成倾听的习惯，对，然后、啊、听他把话讲完，是，啊哈<好>，这<但>这这是很很重要，很重要，因为爸妈有太多急着要讲的话
0: ，对，他就一直在打断彼此，
1: 对，打断彼此，所以我觉得其实你也不用你，你也不要想这是很难的一件事，也许每天就保留一个时间，你可不可以有至少半个小时的时间哈，跟你的孩子，你听听他在讲什么，就很简单的，你今天在学校怎么样啊？啊，你今天最开心的事情是什么啊？那个谁谁谁怎么样啊
0: ？我觉得讲话非常重要。我觉得你刚刚提的那几个问题，嗯、就是很多家长可能。反映出来会让孩子觉得在被质问，嗯，就是说你今天在学校怎样？嗯、你今天作业写了没？你今天作业很多吗？今天考试考得如何？然后小孩就爆炸，对对对，对，就是说你很烦哎、欸，嗯、你为什么要问我这些事情？<對>然后你都不关心我今天在学校过得好不好？<對>可是当我们问他说你今天学校开不开心？他说差不多，然后你也会很受挫，就是就是那个彼此之间对话一直对不上来。可是<對>可是我觉得那个心意是重要，就是说你是怀着什么样的心情去去关心他？孩子是。可以感受到，所以我其实像我现在是还蛮坚持，我每天都自己去接你要对，因为很远在北宜公路嘛。可是无论什么事情都阻挡不了我回山,山里去接他、欸，因为在车上是很好的谈话。很好，然后我喜欢他下课看到我，<對>然后我们就可以嗯，在那个小小的散步跟小小的车程里面呢，就聊一下说你今天。在学校过得怎么样啊？然后呃，谁谁
1: 谁怎么样、啊？对呀，哪个同学什
0: 么事情啊？那我觉得培养出一个习惯之后，其实他很多事情都很主动会跟你分享。对
1: 对，對男生其实特别不容易。对哦，女我们家一男一女，我们的女孩哈，你不用问，他就每天好如实的今天所有事情，<笑>今天一号到十五号
0: 发生的事情我都知道。好可爱。<笑>可愛
1: 然后那我们家那男生呢、啊？你问他说：“哎、欸，今天好玩吗？”
0: 还好對，对對,對,對,对，你知道，你有他到很大都还不愿意让我知道他同学的名字哦
1: ，<笑>他都跟我说
0: 几号几号，<對 S 1> 我就说那那个几号的名字是什么，他死都不肯说。我说你为什么、欸、记
1: 不起来？他记得
0: ，對对然后我就说你为什么不肯让我知道他的名字？嗯、那我就觉得说他有一些心思我也搞不懂，那可能他觉得那是他的另外一个领域的范畴就不归我管，或者是怎么样？我我其实到现在还是不明白，所以就是变成说，我只能更加的呃，就是。进入他的生活里面去，就是去跟他一起参与很多的事情。嗯、其实男孩妈哈、喔，可以可以这样想，因为我后来比较
1: 了解他们的差异之后，我就想说，哦，其实跟男孩你可以谈。你其实他大了以后，你真的可以谈那种国家大事，他,他对那些事情非常有他现在就都跟我谈这些。對對他对的那种那女孩，因为女孩很在意那个关系，平行同才的关系，<對>所以女孩会跟你讲每一件他<節>他朋友的细节。可是男孩不是，他对事情比较对，他对那个 action 男孩对 action 行动比较有反应。然后他那个，所以你看小小男孩的日记都是我今天。做了什么？做了什么？做了什么？做了什么什么 ？ending 这样、啊，想哎<笑><孩>，里面没有情绪，那些女孩子就会从云呐、啊，从<笑>、啊、天空讲地面这样，<笑>很好笑。对啊，所以所以聊天其实也是也是，像我现在我跟我儿子都一定要谈川普啊，美国政治啊， <Yeah. S 2> 然后。他追的那些科技艺术家的 IG， 我也会追啊， oh. 因为不然你没有话题讲，你知道吗？对他讲什么，<他>我们
0: 参与不了。
1: 对，所以像你要妈从从以前开始在做那个亲子共读，我就觉得蛮重要，因为你跟小孩有什么话题，坦白讲，<對>你需要讲完以后，他也说还好，其实也真的就是还好、啊對。对对。只要你上班，<的>你问人家问你怎样，你就说好累、哦，然后对，對<吧>是很难很难诉说嘛。那其实一个好的。谈话素材是非常重要的。那我觉得小的时候一起共读，不论是绘本啊、书啊，或者是现在有很多很好的影片，我觉得那都是我们创造那
0: 种谈话素材
1: 、累积这种幸福回忆一个非常好的素材。有便宜
0: ？对，嗯、你知道我因为以前共读书量很大嘛，其实家里绘本超级多，然后就最近一直很想清绘本，嗯、然后可是。你有他一本都不准我丢，那都是他的童年记忆的，对他对他现在完全不会看，可是他不准我丢，嗯、他就说那都是他的，然后就是。嗯他记得那种我抱着他，然后这样子每天好长时间一直在共读的那种幸福的感觉。嗯、你怎么能把幸福的感觉丢掉？对，嗯，所以对他是不是不是只
1: 是一本书，是学什么？是是所以很多家长有的时候会很激动，说：“哎、欸，这个有没有学成语？这个里面有没有学什么？”其实不用不用那么对，其实不用每事必学
0: 。就是其实一起读一个东西，有时候。只是快乐，就是开心而已。對對對那其实前前一阵子我，我我去采访了那个华山的那个那个总监，呃，林普，他们在做那个表儿童亲子表一节，嗯，然后呃，我就我就采访了，然后。其实很困扰的也是说，家长习惯就是買,买票，然后就小孩自己进去看，然后妈妈陪，然后爸爸就自己去,、嗯、去外面滑手机，<笑>对对，然后或者是说，哎、欸，小孩在里面睡着或是沒有,没有什么好笑的，<對>那家长就觉得，哎、欸，这个票买的不值得，没有 CP 值，对对，然后就是就是，所以我觉得大家忽略了一个很重要的是说，哎、欸，我们一起来。做了这件事情才是很重要。對對對對好不好看，或者是说这个表演团体你喜不喜欢，它并不是很重要的事情，而是我们一起。看了这出剧，那我们一起讨论、嗯欸，你觉得好看？你觉得不好看？<對>你觉得哪里好？你觉得哪里不好？对，但它都是话题嘛，<對>而不是大家就是觉得，哎、欸，这个票很贵，然后这，然后看完没什么，然后小孩睡着烂死了，然后，然后就没有口碑，然后就没有人去参与这些亲子的活动。那其实我事实上觉得，这像像你们举办的 makers party 啊，或是各式各样的呃那些亲子的活动，其实。都是创造回忆的一个很好的方式，然后一个经验。嗯、那我觉得家长们其实可以多多的尝试，对，让让就是说你跟孩子之间有更多更多共同的回忆，那个是必须被经营的啦，嗯、他不是会自己。就是你放在那边两个人，對對對對然后自己就会发生什么回忆？不会，對,對,對,對,对，就跟经营夫妻关系、男女关系都是一样的，<對>这些都是要经营。所以，嗯、呃，今天非常的荣幸邀请到齐宇来跟我们分享那么多他关于教养、教育啊，还有他自己人生职涯、啊、的一些看法。那我们今天非常感谢他，希望下次还有机会呃访问到齐宇
1: 。谢谢你，阿妈，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜。拜拜